0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts. El sentido de la propiedad. El sentido de la propiedad es, es algo muy común en el ser humano. Todos rápidamente sabemos lo que es nuestro y lo que no es nuestro. De hecho, cuando un niño empieza a crecer rápidamente, desde muy temprano, empieza a identificar cuáles son sus juguetes, ¿verdad? Empezamos a oír la frase eh, tan repetida muchas veces, ¡Es mío! ¡Esto es mío! ¡No, es mío! Y como es mío, le pongo mi nombre. Eso a veces lo hace nuestra hija Noa. Eh, a veces hay cosas en casa, ¿verdad? Que compartimos, que son de todos, y, y ella dice: No, esto es mío. No, 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 esto es para compartir, esto es, esto es de nosotros, de la familia. Entonces va ahí y le pone su nombre. Esto es mío. Ponemos nombres a las cosas que nos pertenecen, ¿verdad? Ponemos nombres a los libros, ponemos nombres a la ropa. Cuando éramos pequeños pasaba así, ¿verdad? Cuando vamos al cole, íbamos al cole. Eh, poníamos nombre a nuestro jersey cuando íbamos a los campamentos. Recuerdo que semanas antes de ir al campamento había que ponerle nombre a toda la ropa. Ponemos nombres a las cosas que son, son nuestras. Eh, y esto es lo que hacemos, ¿verdad? Incluso cuando somos adultos. Compramos un coche y le ponemos nuestro nombre. Adquirimos su propiedad, ¿verdad? Compramos el título de propiedad. Compramos una casa y registramos la propiedad de esa casa a nuestro nombre para demostrar que eso nos pertenece. Y como eso nos pertenece, entonces tenemos absoluto derecho de hacer lo que queramos con lo que nos pertenece. Incluso muchas veces oímos esta frase o, o la decimos incluso «En lo mío mando yo». Tú no mandes en mis cosas, en mis cosas yo mando. Con lo que es mío, yo hago lo que quiero. A veces incluso extrapolamos esto y lo llevamos al terreno personal y, y llegamos a poder decir, con mi vida yo hago lo que quiero. Mi vida es mía y yo hago lo que yo quiera con mi vida. Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Pero esto no es cierto. No es cierto en absoluto de ningún ser humano. Obviamente todo ser humano es criatura del Señor. Es creación de Dios y por lo tanto pertenecemos a Dios. Pero de una manera particular, el creyente es criatura de Dios y además comprado por Dios. Somos suyos. Le pertenecemos a Él. Hemos sido comprados por Cristo en la cruz del Calvario. Así que ya puedes quitar de tu vocabulario esa idea de que yo con mi vida hago lo que yo quiero. No nos pertenecemos, hermano. No nos pertenecemos. Somos de Dios. Y esto es lo que vemos en el pasaje de esta mañana, que quisiera que leyésemos juntos, en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios, capítulo 6, verso 19. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recordemos, hermanos, que Pablo está exhortando. Pablo está exhortando a sus hermanos corintios lo lleva haciendo desde el capítulo 1. Les está exhortando, porque los corintios, estos hermanos, están viviendo influenciados por la sociedad. Están viviendo de aquella manera como se conocía, corinticiados. Están viviendo a la corintia. No hay distinción entre ellos. Han sido rescatados, han sido salvados, han sido perdonados, pero continúan todavía arrastrando la vida pecaminosa anterior. Y Pablo les exhorta. En concreto, en el capítulo 6, el problema es que los corintios... tienen un mal concepto del cuerpo. Esto es algo todavía muy frecuente hoy en día. Quizás no de la misma manera, porque los corintios, quizás influenciados... por la filosofía griega y el dualismo de Platón... pensaban que había una separación total entre el cuerpo y el alma. De manera que ellos creían que uno podía hacer lo que quisiera con su cuerpo, porque lo que permanecía por la eternidad, lo que Dios iba a salvar, era el alma. Entonces consideraban el cuerpo, lo material, como algo desechable, algo pasajero. Mientras que verdaderamente el alma, lo espiritual, era lo importante. Y pensaban, bueno, no importa lo que hagamos con el cuerpo, no importa las libertades que le demos al cuerpo, no importa eh, las satisfacciones que le demos a nuestro cuerpo, porque lo que se salva es el alma. Y de esa manera los corintios no se privaban en satisfacer sus deseos corporales, incluyendo, por supuesto, la inmoralidad sexual. Y estuvimos el domingo pasado considerando este tema en los versículos del 12 al 18. Fijaros, Pablo les corrige, el punto central de Pablo es huir de la inmoralidad sexual. Pero Pablo les corrige enseñándoles acerca del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es tu cuerpo? Y vimos, si recordáis, en el verso 12, Pablo les enseña, no, no dejes que nada te domine. No dejes que los deseos corporales tomen eh, el control de tu vida. No dejes que el deseo de tu cuerpo llegue a dominarte y llegue a esclavizarte bajo la satisfacción de esos deseos. Pablo continúa, verso 13, y les dice, el cuerpo, nuestro cuerpo, no es para la fornicación. Nuestro cuerpo no está creado para el placer pecaminoso. Sí, sabemos que Dios ha creado el sexo. Dios ha creado el sexo para ser practicado en el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Pero cualquier relación sexual fuera de ese ámbito es una inmoralidad sexual. Y Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor, verso 3. El cuerpo es para servir al Señor, el cuerpo es para honrar al Señor. El cuerpo ha sido creado para el Señor y el Señor para el cuerpo. De hecho, en el verso 14, Pablo les dice, Dios va a resucitar vuestros cuerpos. Dios va a resucitar. Así como Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, Dios resucitará a vuestro cuerpo. Un cuerpo glorioso, como vamos a ver en el capítulo 15. Un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Pero Dios va a resucitar tu cuerpo, tu cuerpo sí importa. Tu cuerpo no es algo desechable que se va a quedar eh, debajo de la tierra podrido. Tu cuerpo importa para el Señor. Y Pablo les añade, verso 15, tu cuerpo es miembro de Cristo. Fijaos la enseñanza de Pablo acerca de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo, porque estamos en Cristo y estamos unidos a Cristo. De manera que cuando practicamos Inmoralidad sexual, Pablo les dice, estáis uniendo a Cristo con lo inmoral. Estáis uniendo a Cristo con una prostituta. Por tanto, Pablo les dice, huid, huid del pecado sexual. Huid de la inmoralidad sexual. Y Pablo continúa ahora en estos dos versículos, 19 19. Y vente hablando del cuerpo, enfatizando en estos dos versículos que el cuerpo no nos pertenece. El cuerpo no nos pertenece. Nuestro cuerpo es propiedad de Dios, le pertenece a Dios porque hemos sido comprados por precio. ¿Tú crees que eres dueño de tu cuerpo? Vamos a ver en esta mañana tres resultados de haber sido comprados por precio. Tres resultados de haber sido comprados por precio. Con el propósito de que puedas reconocer en tu vida que le perteneces a Dios. Tú no eres tu dueño. Le perteneces a Dios. Y de esa manera podamos vivir, vivir para la Gloria de Dios. Tres resultados de haber sido comprados por precio. Fijaros, el primer resultado de haber sido comprado... ...lo encontramos en el versículo 19. Y es que el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Fíjate, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Fijaros, nuestro cuerpo, tu cuerpo, es morada del Espíritu Santo. Esta es quizás una de las verdades bíblicas que más fácil afirmamos, pero de las que somos más inconscientes en nuestra vida. Y me gustaría que en esta mañana pensases en esta realidad. Tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en tu cuerpo. Fijaros, Pablo continúa con su reprensión. Fijaros cómo comienza de nuevo este versículo 19, o ignoráis, literalmente está diciendo, o no sabéis, es la octava vez que Pablo emplea esta frase. En primera Corintios aparece diez veces en la carta, y esta es la octava vez que Pablo les dice a los corintios, no sabéis... Ya hablamos en domingos anteriores acerca de lo enfático que es esta, 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 esta pregunta. La reprensión que implica, ¿no sabéis? Denota la incoherencia de, de sus vidas. Fijaros, estos hermanos llevarían alrededor de unos cuatro o cinco años de, de vida cristiana. Y Pablo les dice, ¿no sabéis? Todas las veces que ha aparecido esta frase en Primera Corintios, me hago esta misma pregunta a mí mismo, en mi vida cristiana. Yo no llevo cinco, cinco años de vida cristiana. La mayor parte de los que estamos aquí no llevamos cinco años en la vida cristiana. Ni diez años. Algunos de vosotros no lleváis ni veinte años, ni treinta años. ¿O no sabéis? Y Pablo confronta así la actitud de sus hermanos con algo que ya deberían saber. Hermanos, ya deberíais saber esto. Ya deberíais vivir en consecuencia de saber esto. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fijaros, Pablo alude a vuestro cuerpo. Y les está diciendo, sí, vuestro cuerpo, el cuerpo que estás entregando a la inmoralidad sexual, el cuerpo con el cual estás pecando, ese mismo cuerpo es morada del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el lugar donde Dios mora por su Espíritu. Y Pablo les dice, vuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. No sabéis esto. Oh, hermanos, esta frase debería transformar nuestras vidas por completo, de domingo a domingo, nuestras vidas radicalmente. No sabes que mañana, cuando estés en tu trabajo, en tu cuerpo, está morando el Espíritu Santo. Cuando estés en tu habitación, en tu cuerpo, está morando el Espíritu Santo cuando estás viendo una serie o una película o internet, en tu cuerpo está morando el Espíritu Santo. Y Pablo menciona aquí este término templo, es templo del Espíritu Santo. Y este término hace, hace referencia al lugar sagrado del templo no está hablando de, de todo el recinto del templo, está hablando en concreto de ese lugar sagrado, ese punto de referencia donde Dios mora. Ese es el énfasis de Pablo aquí, e es el lugar de morada de Dios, es, es donde Dios habita, es donde está la presencia de Dios. Fijaros, para un griego, escuchar que su cuerpo era templo del Espíritu Santo, era algo impactante. Pensad por un momento en la cultura griega, en la sociedad grecorromana, los templos eran aquellos lugares prominentes, eran aquellos edificios imponentes, de hecho en Corinto, el templo de Afrodita estaba encima del Acrocorinto, a 500 metros de altura, era un lugar grandioso. Por supuesto no era algo desechable, por supuesto no era algo insignificante. Los corintios entendían que los templos eran centros de adoración y Pablo les está diciendo vuestro cuerpo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo no es algo desechable, vuestro cuerpo no es algo para hacer lo que os da la gana con él, vuestro cuerpo es un centro de adoración porque Dios mora en vuestro cuerpo. Y de esa manera Pablo les hace ver la, la importancia de sus propios cuerpos como templos, templos del Espíritu Santo, el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y de la tierra, mora en ti esta es una de las verdades más maravillosas hermanos de, de la vida cristiana el Espíritu Santo el Espíritu de Dios Dios mismo en su Espíritu mora en ti Él mora en cada hijo de Dios y Él mora, hermanos, de una manera plena. El Espíritu Santo mora en una manera plena en tu vida. Notar el versículo 19, Pablo añade, hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo está en vosotros. El Espíritu Santo está en vuestros cuerpos. Hermanos, este es, el, este es el Espíritu que nos hace entender el Evangelio. Este es el Espíritu que ha obrado la salvación en nuestras vidas, que nos ha traído al Evangelio. Este es el obrar del Espíritu en nosotros para darnos la salvación. El Espíritu que nos vivifica, el Espíritu que nos consuela, el Espíritu que nos alienta. El Espíritu de Dios, Dios mismo, la presencia de Dios está en nosotros. Y fijaros que Pablo enfatiza aquí la individu individualidad de la morada del Espíritu en cada creyente. Este es el punto de este pasaje, es la individualidad de, de, de ti y de mí como hijos de Dios Reconociendo que Dios, por medio de su Espíritu, está morando en nosotros. Cuando estudiamos el capítulo 3, en el verso 16, capítulo 3, verso 16 consideramos la verdad de que el Espíritu Santo mora en la iglesia como congregación como morada de Dios, es la iglesia, Allí el apóstol Pablo, en el verso 16, capítulo 3, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estudiamos en, en, en su día, ¿verdad?, cómo el contexto de este pasaje está hablando acerca de la iglesia, acerca de la edificación de la iglesia. Pablo les dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destru le destruirá a él. Si alguno está destruyendo a la iglesia, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, la iglesia, el cual sois vosotros, es santo. Pero Pablo ahora aquí, en el capítulo 6, está refiriéndose al creyente individual, al Hijo de Dios individualmente. Pablo se refiere a la morada del Espíritu individualmente en el creyente. Fijaros, esto es lo mismo que Pablo explica en el capítulo 8 de Romanos. Podéis acompañarme por un momento en el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fijaros, este versículo enfatiza, la morada del Espíritu Santo es la evidencia de que eres creyente. Si eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no es de él. Fijaros cómo continúa el versículo, y notar las repeticiones en estos versículos de «Mora en vosotros, está en vosotros», Romanos 8, 10. «Pero si Cristo está en vosotros, y está hablando del Espíritu de Cristo, Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado». Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo no es algo que se recibe posteriormente a la salvación. El Espíritu Santo es la evidencia de que eres hijo de Dios. Fijaros cómo Pablo continúa en el versículo 14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios, verso 14, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los que tienen el Espíritu morando en Él para ser guiados por el Espíritu. Verso 15, Romanos 8:15. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hemos recibido el espíritu de adopción. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros por el cual podemos clamar Abba Padre. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y si no tienes el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes, entonces, si tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes, hermanos, si tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes si eres hijo de Dios? Bueno, fijaros en el verso 11, lo hemos leído. y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sabes que sí tienes el Espíritu Santo? Siendo guiado por el Espíritu Santo. Fijaros, hermanos, que esta verdad es la que nos mueve y nos impulsa para huir del pecado. Esto es lo que mueve a un creyente a reconocer su pecado y a huir del pecado. Esto es lo que hace que un creyente no pueda permanecer viviendo en el pecado. Porque no puedes vivir permaneciendo y siendo guiado por la carne, porque un hijo de Dios es guiado por el Espíritu, porque tiene el Espíritu de Dios. El creyente tiene el Espíritu Santo, y esto es lo que nos mueve en la vida a huir del pecado. Fijaros, volviendo a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Primera Corintios 6, 19. Pablo añado, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Es decir, y, y yo sé que estas son verdades que conocemos, hermanos, Quizás las cosas que conocemos son las que tenemos que reflexionar más y pensar y interiorizar en nuestro corazón. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, lo tenéis porque procede de Dios. El Espíritu Santo procede de Dios, proviene de Dios, Dios te lo da, Dios lo pone en sus hijos. Esto es lo que Pablo le dice a, a los Efesios, ahí Efesios capítulo 1, verso 13, ¿verdad? Habiendo oído el Evangelio, habiendo creído en él, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo y eso es ahora garantía de nuestra herencia. Hermano, hermana, si eres hijo de Dios, Dios ha dado el Espíritu para que more en ti, te ha sellado. Tú eres hijo de Dios para que puedas vivir en el Espíritu y apartarte del pecado. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás enfrentando cada día? ¿Cómo estás enfrentando las luchas tuyas, íntimas y personales con tu pecado? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo consciente de que el Espíritu Santo mora en tu vida? Si el Espíritu Santo mora en ti, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. El Espíritu Santo está viviendo en ti. Dios, por medio de su Espíritu, está morando en ti. Y la Palabra de Dios nos dice, «Apártate, apártate del pecado, huye de la inmoralidad». Pero fijaros, no solamente el Espíritu Santo morando en nosotros es una exhortación para huir del pecado. La verdad de que el Espíritu Santo mora en nosotros... Es un consuelo y un ánimo porque tú no estás solo enfrentando el pecado. Tú no estás solo enfrentando la tentación. Dios está en ti. Dios, por medio de su Espíritu, está en ti. Para que no enfrentes solo esa tentación. Hermanos, Dios ha provisto... Todo lo necesario para nuestra vida, para poder vivir para la gloria de Dios. Ese es el primer resultado de haber sido comprado por precio. El Espíritu Santo mora en ti. Fijaros en segundo lugar, el segundo resultado de haber sido comprado es que eres propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios. Fijaros cómo termina verso 19 con esta frase, «¿Y que no sois vuestros?» En el griego esta frase se puede leer mejor como una afirmación fuera de la pregunta. La pregunta podría terminar en, el, en la frase anterior, «O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros» el cual tenéis de Dios. Y ahora Pablo añade, y que no sois vuestros, y el por qué es, bien a continuación, porque habéis sido comprados por precio, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Fijaros, Pablo afirma, ¿eh? esta, esta frase es como arrolladora en nuestra vida, no sois vuestros no te perteneces, tú no eres el dueño de ti mismo, tú perteneces a otro, sois de otro, tú no tienes la propiedad de ti mismo, no te perteneces, no tienes el derecho sobre ti mismo, no eres tuyo. Fijaros, Pablo afirmó esto en el capítulo 3, si recordáis capítulo 3, verso 22, Verso 21, Pablo les dice, capítulo 3, verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro. Ahora estamos, como dice un gallego, ¿no? cheos, ya, todo es vuestro. Y ahora dice el verso 23, y vosotros de Cristo. Sí, claro, todas las cosas os pertenecen, todas las cosas pertenecen a vosotros, nada os falta porque vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios, por eso todas las cosas os pertenecen. Todo es vuestro porque sois de Cristo, pertenecéis a Cristo, sois propiedad de Cristo pero tú no te perteneces a ti mismo, perteneces a Cristo. Hermanos, no tenemos el derecho de propiedad sobre nosotros mismos, no nos pertenecemos. No podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo porque no es nuestro. Tenemos que preguntarle al dueño, oh dueño, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo que es tuyo?, y yo sé que esto es algo sumamente difícil de asimilar, ¿verdad? Cuando tú estás en casa y tienes un dolor de cabeza, el dolor lo tienes tú. Tú sufres el dolor de tu cabeza. Tú sufres, ¿verdad?, si te caes, si te haces una herida. Tú sufres ese daño. Tú sufres esa aflicción. Pero la Biblia es clara en afirmar, no sois vuestros, no sois vuestro dueño. Pertenecéis a otro, sois de otro. Y ahora Pablo nos da la razón, el por qué. ¿Por qué no somos nuestros? Y Pablo da la razón en el versículo 20. Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Fijaros este término, comprar. Se usaba para la compra de esclavos. Es lo que Pablo está aludiendo aquí, la compra que se llevaba a cabo con los esclavos. De hecho, Pablo usa la misma frase, comprados por precio en el capítulo 7, verso 23, en el contexto de esclavos. El verbo no está aludiendo tanto a la redención o a la compra de la libertad, sino más bien a el cambio de propiedad. Erais esclavos del pecado, ahora sois esclavos de Dios. Sois esclavos de Cristo. Sois siervos de Cristo. Antes pertenecíais a, a, a vuestro pecado, ahora pertenecéis a Dios. Habéis sido comprados por Dios. Dios es vuestro dueño. Y fijaros que Pablo dice comprados por precio. Si Pablo hubiera dicho solo comprados, ya entenderíamos que hay una transacción, que hay una compra, ya entenderíamos que, que hay un valor por el cual se compra. Pero Pablo añade por precio, porque quiere enfatizar que esto es algo costoso, esto es algo de muchísimo valor. Fijaros, el énfasis de Pablo no está en, en, en especificar cuál es ese precio, sino en decir que habéis sido comprados por precio. ¿Cómo puedes, es, podéis decir y desechar vuestro cuerpo? ¿Cómo podéis decir que el cuerpo no es importante? ¿Cómo podéis vivir pensando que lo que hagas con tu cuerpo no importa? Pero tú ves lo que Dios ha hecho con tu cuerpo, el cual va a resucitar. Dios lo ha comprado por precio. Pablo quiere enseñar aquí a los corintios que sus cuerpos no les pertenecen que han sido comprados por mucho valor, por algo muy costoso. Dios tiene ahora la propiedad, Dios tiene el título de propiedad de tu cuerpo. Comprados por un alto precio. Dios nos compró, hermanos. Dios nos compró, ¿verdad? Allí en aquella cruz, en la cruz del Calvario, Dios te compró. Allí donde su Hijo amado, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Murió allí en aquella cruz, ese cordero inmaculado. Ese cordero sin mancha fue ahí sacrificado. Como dice Apocalipsis 5:9, "El cordero inmolado con tu sangre nos has ...redimido, nos has comprado para Dios. Hermanos, la sangre de Cristo pagó el precio. Hemos sido comprados. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, verso 18... ...afirma que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir... ...aludiendo a la esclavitud, al pecado, a eso que heredamos de nuestros padres... Eso que es innato en nosotros. El pecado hemos sido rescatados de esa esclavitud. No con cosas corruptibles como oro o plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Un cordero sin mancha, sin contaminación. Has sido comprado, hermano. No te perteneces. Fuimos comprados por precio para ser libertados del pecado y ser hechos esclavos de Dios. ¿Cómo podemos vivir a nuestras anchas? ¿Cómo podemos vivir siguiendo nuestros propios criterios? ¿Con qué derecho podemos vivir haciendo lo que se nos antoja en nuestra vida? Dios nos libertó de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Dios. Éramos esclavos al pecado, ahora somos esclavos de Dios. Fijaros cómo Pablo lo explica en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esa palabrita, siervos de Dios, es esclavos de Dios. Hemos sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. Fijaros luego más adelante en el capítulo 14, Romanos capítulo 14. Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor pertenecemos al Señor, el Señor es nuestro dueño, el Señor es, es, es quien nos, no, nos tiene en propiedad, Él es el propietario, somos del Señor, Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño, y sea que yo viva o sea que yo muera, soy del Señor. Fijaros el verso 9, Romanos 14, 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven. Somos propiedad de Dios. Hemos sido comprados por precio para ser propiedad suya. No somos nuestros, no nos pertenecemos a nosotros. Somos propiedad de Dios. Jonathan Edwards, uno de los grandes predicadores y teólogos del siglo XVIII, cuando tenía 18 años, 18 años, escribió las conocidas como 70 resoluciones. Y en una de ellas dice, estoy resuelto a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, sino entendiendo que soy entera y completamente de Dios. Somos de Dios, hermanos. Somos propiedad de Dios. Y ese es el segundo resultado de haber sido comprados por precio. No solamente que el Espíritu Santo mora en ti, sino que también eres propiedad de Dios. Y el tercer resultado de haber sido comprado es que debes glorificar a Dios. Debes glorificar a Dios. Si el Espíritu Santo mora en ti, si eh, tú, eh, perteneces a Dios, ahora debes de vivir para la gloria de Dios. Fijaros, versículo 20. Glorificad, pues, a Dios. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fijaros, esta última frase, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no se encuentra en los mejores manuscritos, ni en los más antiguos. Ha permanecido ahí por el tiempo, ¿verdad? En realidad, esta frase no añade nada nuevo, no quita nada. No añade ni quita. Pablo ya dijo anteriormente que nosotros estamos unidos al Señor en el Espíritu. De hecho, Pablo ya dijo que nuestro cuerpo es del Señor y que el Espíritu también es del Señor. Lo que Pablo está enfatizando aquí es que debéis de vivir en vuestro cuerpo para la gloria de Dios. Y ese sí es el punto del pasaje. Fijaros la cantidad de veces que se repite en estos versículos del 12 al 20 la palabra cuerpo. Este es el énfasis de Pablo. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con tu cuerpo? Y Pablo concluye después de todo lo anterior diciendo glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Y este verbo glorificar se refiere a exaltar, a honrar. Exaltar a Dios con tu cuerpo implica reconocer el dominio. ¿Quién tiene el dominio de tu cuerpo? ¿Quién es el dueño de tu cuerpo? ¿Quién es el Dios soberano, supremo al cual pertenecemos? ¿Sobre qué obediencia debemos de vivir? ¿Debemos de vivir para obedecerle a Él y de esa manera glorificar a Dios? Fijaros este verbo, glorifica, glorificad a Dios, glorificad, es un verbo imperativo, es un mandato. Pablo no está dándonos aquí una opción que podemos elegir en nuestra vida. Eres creyente, bueno, puedes vivir para la gloria de Dios o puedes no vivir para la gloria de Dios. No, no, no es una opción, a elegir es el deber de cada creyente, es glorificar a Dios, es entender correctamente qué es nuestro cuerpo, y glorificar a Dios. Es interesante porque además el tiempo en el que está este verbo, glorificad, está hablando de algo urgente. Pablo está diciéndoles, haz de esto tu máxima prioridad, que esta sea la prioridad de tu vida. Por eso esto es el todo del hombre, vivir para la gloria de Dios. David, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Haz todo para la gloria de Dios. ¿Puedes dar la gloria a Dios con eso? Hazlo para la gloria de Dios. Y es interesante también fijarse en, en esa conjunción, pues, glorificad, pues, porque está mostrando algo verdaderamente urgente, algo esto es algo apremiante en nuestras vidas, hermano. Esto es algo necesario después de todo lo que Pablo ha expuesto anteriormente. La conclusión a donde nos debe de llevar todo esto es a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Pablo matiza aquí en vuestro cuerpo. Como dije antes, este es, este es el tema de la sección, versos del 12 al 20. Podéis marcar en vuestras casas el número de veces que aparece cuerpo, cuerpo. Pablo quiere que los corintios usen bien su cuerpo. Están entregando el cuerpo a la inmoralidad. Están pensando, no, el cuerpo no importa. Yo puedo vivir una vida espiritual sin importar lo que haga con mi cuerpo. Y Pablo está corrigiendo esto. Sí importa lo que haces con tu cuerpo. Pablo quiere que los corintios usen bien su cuerpo para la gloria de Dios. Que lo usen de la manera en la que Dios ha diseñado tu cuerpo. Esto tiene tremendas implicaciones en nuestra vida. Desde la orientación homosexual, el lesbianismo, los transgénero, los travestis, hasta el aborto, hasta la eutanasia. Dios quiere que uses tu cuerpo para la gloria de Dios. Es interesante notar esta relación. Si, si nuestro cuerpo, hermanos, es, es templo, si nuestro cuerpo es la morada del Espíritu, es el templo del Espíritu, entonces todo lo que hagamos en nuestro cuerpo debería ser un acto de adoración a Dios. En el templo es el lugar donde se adora a Dios. Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, nuestro cuerpo debe ser un acto de adoración a Dios. En cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, en la manera en la que pensamos, en la manera en la que nos comportamos, debe de ser un acto de adoración a Dios. Adoramos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Estás glorificando a Dios con tu cuerpo? ¿Estás viviendo con tu cuerpo para la gloria de Dios, honrando a Dios, honrando al Creador, honrando el diseño de Dios? Fijaros, glorificamos a Dios en nuestro cuerpo cuando no nos dejamos dominar por los deseos corporales de nuestro cuerpo. Eso es lo que Pablo les dice en el verso 12, ¿verdad? Glorificamos a Dios en nuestro cuerpo... ...cuando no somos dominados por nuestros deseos corporales. Hermanos, eso no atañe solamente a la inmoralidad sexual. Hay muchos otros deseos corporales... ...que debemos dominar en nuestra vida. Glorificamos a Dios en nuestro cuerpo cuando no satisfacemos los placeres pecaminosos que desea nuestro cuerpo. Glorificamos a Dios en nuestro cuerpo cuando usamos nuestro cuerpo para el Señor, para servir al Señor, para honrar al Señor. Glorificamos a Dios en nuestro cuerpo cuando huimos, huimos del pecado sexual, huimos de la fornicación, nos apartamos de la inmoralidad. Este versículo es una exhortación seria a nuestras vidas de vivir para la gloria de Dios. Porque hemos sido comprados. No es una elección que podemos hacer, no es una opción que podemos tomar, hermanos. Es que ha sido comprado es que no te perteneces a ti mismo. Dios te ha sellado, Dios ha puesto el Espíritu Santo en tu vida y ahora perteneces a Dios y ahora debes de vivir para la gloria de Dios. Este pasaje es un hermoso recordatorio de que hemos sido comprados por precio. Fijaros, hay dos cosas aquí que, que salientan de una manera notable. Una es que el hombre vive esclavo a su pecado. Por eso Dios ha tenido que comprarlo. El hombre vive esclavo a su pecado. El ser humano vive esclavizado a su pecado. Vive haciendo y viviendo en su pecado. El ser humano es pecador por naturaleza. Vive apartado de Dios. Vive en enemistad con Dios. Y su pecado no, no permite que él alcance a Dios, que alcance la gloria de Dios. Pero hay otra cosa también que vemos aquí en este pasaje. Y es la hermosa realidad de que Dios nos ha comprado. Dios, por medio de la obra de Cristo en la cruz, ha pagado ese precio te ha libertado de esa esclavitud al pecado y te ha hecho esclavo de Dios, esclavo de Cristo. Solo Cristo puede traer libertad. No sé si estás en esta mañana aquí todavía esclavizado a tu pecado. Te das cuenta que en tu vida no estás viviendo para la gloria de Dios. Vives en tu pecado. Cristo trae libertad. Cristo trae libertad de tu pecado. Cristo con su sangre derramada en la cruz perdona tu pecado, paga la deuda de tu pecado, te libera de ese pecado para que ahora vivas esclavo de Cristo oro que así sea en tu vida, si en esta mañana estás aquí todavía estás perdido caminando hacia el infierno esclavizado a tu pecado que el Señor te liberte que vayas a Él arrepentido de tus pecados creyendo y confiando que Él es tu Señor y tu Salvador vamos a orar para terminar Señor, te damos gracias en esta mañana por este hermoso pasaje, Señor, que nos recuerda que hemos sido comprados, Señor. Cuando vivíamos en esclavitud a, al pecado, Tú nos has rescatado, Señor, por medio de la sangre preciosa de Cristo en la cruz Tú nos has perdonado y ahora vivimos, Señor, siervos tuyos, esclavos tuyos. Ayúdanos, Señora, que esta verdad forme parte, Señor, de nuestro día a día y se transforme en vida, Señor, que, que vivimos para, para tu gloria. Ayúdanos, Señora, glorificarte. A glorificarte Señor en nuestros cuerpos oramos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús Amén